0: 大家好，这里是静谧激情电台，我是主播潘潘。有人说，一个作家提起笔来，要么经世记民，要么自我救赎，这样才算一笔一画走完了使命，方能感动大家。可是冯唐冯先生。算是哪头都不打算沾的一个作家。今天就分享这么一篇短文，节选自冯唐在网络上被吐槽最多的一本书《如何成为一个怪物》。希望您有兴趣听下去。如何成为一个怪物？我羡慕那些生下来就清楚自己该干什么的人。这些人生下来或者具有单纯的特质。如果身手矫健，心直似水，可以去做荆轲；如果面目姣好，乃大无边。可以去做苏小小，或者带着普质的目的，比如詹天佑生下来就是为了修一段铁路，比如孙中山生下来就是为了搞一场革命。我从生下来就不知道自己该干点什么。我把自己像五分钱钢镚一样扔进江湖里，落下来，不是国徽的一面朝上，也不是麦穗的一面朝上，我这个钢镚倒立着，两边不靠。其实，很早我就知道，我只能干好两件事情，第一。是文字，我知道如何把文字摆放停当。很小的时候，我就体会到文字的力量。什么样的文字是绝妙好词？随便翻到《诗经》，青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今。就随便想起喜欢过的那个姑娘，她常穿一条蓝布裙子，她从不用香水，但是味道很好。我分不清是她身子的味道还是她裙子的味道，反正是她的味道。第二，是逻辑。我知道如何把问题思考清楚。随便翻起《资治通鉴》，是战是和，是用姓王的胖子，还是用姓李的瘸子？眼倦思量，动若刚火。继续看下去，若我的建议做的君王，都兵强马壮；每按我的建议做的，都垂泪对宫娥。我从小就很拧，认定文字是用来研制的，不是用来糊口的。就像不能花间鹤道，煮鹤焚琴，吃西施馅的人肉包子。逻辑清楚的用处也有限，只能做一个好学生。我手背厚，我脚并齐，我好好学习，我天天向上。我诚心，我正义，我修身，我齐家，我治国，我平天下。我绳锯木断，我水滴石穿，我三年不窥园，我不结交文学女流氓。我非礼不看，我非礼不听，我非礼不说。我怀了孟子。我忙，我累。我早起，我晚睡，但是，我还是忘记不了文字之美。上中学的时候，我四肢寒颤，小脑不发达，不会请那个蓝布裙子跳恶俗下流的青春交易舞。我在一页草纸上送他一首恶俗下流的叫做《印》的情诗，我自己写的。我把月亮印在天上，天就是我的；我把片鞋印在地上，地就是我的；我亲吻你的额头，你就是我的。上大学的时候，写假金庸、假古龙卖钱给女朋友买蓝布裙子穿。我学古龙学得很像，我也崇尚极简主义，少就是多，少就是好。我描写姑娘也爱用同体，我的陆小凤不仅有四条美貌，而且有三管阳具，更具男人。上班的时候，我看我周围的豪商巨贾拿他们比较。《资治通鉴》里的王胖子和吕瘸子，想象他们的内心深处。假期不去夏威夷看草裙舞，不去西藏假装内心迷茫。明月如霜，好风如水，我摊开笔纸，我静观，问字之美。两面不靠的坏处挺多，比如时间不够，文字上无法达到本可以达到的高度。数量在一定程度上决定质量，至少在很大程度上决定力量。厄普代克写一本《兔子快跑》，就是一本《兔子快跑》。但是等到他再写出《兔子归来》和《兔子富了》，厄普代克就是大师了。比如欲望不强烈，没有欲望挣到没有数的钱，没有欲望位及文臣。就像有史以来最能成事的曾国藩所说：“天下事，有所利有所贪者成其半，有所激有所逼者成其半。”我眼里无光，心里无火。我身杯酒满，饮食无余。我是个不尝试的东西，这和聪明不聪明、努力不努力没有关系。两面不靠的好处也有，比如文字独立。在文字上，我不求名，不求才，按我的理解做我的千古文章。我不教导书商早晚如何刷牙，书商也不用教导我如何调和众口、烘托卖点，比如心理平衡。我看我周围的豪商巨贾，心中月明星稀，水波不兴。百年之后，没有人会记得他们，但是那时候的少年人会猜测。苏小小的面目如何较好？会按照我的指点，爱上身边常穿一条蓝布裙子的姑娘。倒立着两边不靠，总不是稳态。我依旧不知道自己该干什么。年轻的时候，这种样子叫做理想。到了我这种年纪，我妈说。这种样子就叫做怪物。最后，用作者的一句话送给所有写字的人：文字是我们的宗教。愿我们继续道行逆施，不要求两三年生半职，要求两三年出一本冷僻的书。心里一搓小火，身体离地半尺，不做蝼蚁，不做神，做个写字的人。以上就是这篇《如何成为一个怪物》。我是潘潘，我们下期再见。我或许是边走边在等你，等一些无法预设的美丽。我在路上，在路上，一眉飘荡长发飞扬，期待路上遇上突如其来的那。谁在路旁，在路旁，听见我自由放声唱？和我一样，背上行囊，脚步丈量远方，梦想开放。丈亮远方。我在路上，在路上，一尾飘荡长发飞扬，期待路上遇上突如其来的。放声唱。